0: Maravilha, maravilha Como é bom poder estarmos juntos Mais uma vez Para em comunhão adorar o nome do Senhor Receber uma palavra Uma palavra transformadora Uma palavra de Deus Para mim e para a sua vida Amém? Pai nós te louvamos Nós agradecemos o Senhor Porque o Senhor é bom E a tua misericórdia Dura para sempre. Tudo que somos, Pai, tudo que temos, nós sabemos que é por causa do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. A Tua graça é melhor do que a vida. A Tua graça é melhor do que a vida. O Senhor tem nos sustentado dia após dia. O Teu amor nos sustenta. Nós vivemos dia após dia firme na verdade. Na verdade Cristo Jesus, a verdade de que somos justiça de Deus em Cristo, que ainda que o nosso homem exterior está se corrompendo se desfazendo, todavia o nosso homem interior se renova a cada dia e toda essa leve e momentânea tribulação não se pode comparar ao eterno peso de glória ao eterno Peso de glória que se há e revelar. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos. Nós exaltamos o teu santo nome. Nós te glorificamos. Nós declaramos que tu és o Senhor. Nós nos rendemos a verdade de Cristo. E Pai, nessa hora nós clamamos. Eu clamo por todos presentes, por todos que estão ouvindo também online. Que os olhos e os corações sejam abertos e eles possam, ó Pai, entender, que o entendimento seja aberto para que possamos entender nessa noite a grandeza do poder de Deus para conosco em Cristo Jesus e caminharmos firmes nessa verdade, firmes nessa verdade, nessa verdade que é Cristo, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Ah, que faça se transportar em nós a grandeza do teu amor aleluias aleluias Adore o Senhor nessa noite meu querido o Deus a quem você serve no seu espírito adoração é algo espiritual não tem a ver com o que você está sentindo ou com as suas emoções nessa noite adoração é algo espiritual você adora no espírito Independente de você estar enfermo, ou sofreu alguma tristeza, ou alguma situação, você comece a adorar, exaltar o nome de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado. Teu do teu doce do Espírito Santo nessa noite, nos conduz à verdade que nossos corações venham a ser encontrados, totalmente submetidos à Tua Palavra, rendidos à Tua Palavra, e que possamos ser edificados. E outros também venham ser edificados através dessa live. Eu declaro essa Palavra chegando aos corações, corações recebendo o que o Senhor está ministrando nessa noite, e se levantando, se posicionando, com a verdade que somos em Cristo Jesus. Aleluia. Incendei a luz nessa noite. Incendei a luz nessa noite. Incendei a luz dessa noite, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu fico muito empolgado com essa palavra. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Se Você que está nos assistindo online, hoje nós vamos cear. Logo mais, se você quiser participar conosco, pegue aí seu suco de uva, seu pedacinho de pão, ou o que você tiver de líquido, um bolo. Participe conosco da ceia. Vamos participar dessa comunhão, amém? Se você prefere assistir no YouTube, você que está no Instagram, vai na nossa Bio. E acessa lá entra no nosso Youtube, tá bom? Você que gosta de acessar pela sua Smart TV, assistindo a TV, você pode estar assistindo no Youtube, tá bom? Glória a Deus! Bom, queridos, nas últimas ministrações nós falamos sobre fé e... Foi eu falar sobre fé e realmente ter a oportunidade de exercitar a minha fé. Amém? E sem fé realmente é impossível agradar a Deus. E hoje nós vamos falando é, sobre Efésios capítulo. Efésios capítulo 6. Paulo vai estar nos orientando. Instagram reconectando, deu algum problema na conexão do Instagram aqui depois você troca aí amém? amém. hoje nós vamos capítulo 6 abra sua bíblia ou seu smartphone Efésios capítulo 6 Vamos falar hoje sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus. O que, é que realmente é a armadura de Deus e como se revestir dessa armadura. Amém? Pode encerrar, o entendeu? Melhor. Só um momentinho, queridos. Você que está no YouTube, nós vamos reconectar aqui no Instagram. no Instagram tivemos uma queda na internet mas já voltamos dá um tempinho pessoal ir voltando aí então nós falamos nas últimas ministrações sobre fé e hoje eu quero falar sobre a armadura de Deus, que de fato existe uma guerra espiritual não essa guerra espiritual de batalha espiritual as pessoas dizem aí que você fica ali lutando com o diabo, o diabo te vencendo, você tem medo do diabo, você não dorme direito de noite porque o diabo está te atrapalhando dormir, nada disso. A sua postura e a sua posição em Cristo é uma posição de vitorioso, é uma posição de guardado, é uma posição onde o inimigo não tem autoridade alguma sobre você. Amém? Na verdade, a guerra espiritual, o objetivo do inimigo é que você se abale na sua fé. Querido, se aquilo que você crê for abalado, se a sua fé em Deus for abalada, você se torna vulnerável. Amém? Você se torna vulnerável. Porque, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é difícil agradar a Deus, é impossível. Então, se sem fé é impossível agradar a Deus, a batalha, a maior batalha que o nosso inimigo tem contra nós é para destruir a nossa fé. Ele vai fazer de tudo para que você não creia, para que você entre em incredulidade. Amém? Amém? Aleluia! e se, se isso não fosse necessário Paulo não falava isso aqui em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10 querido, se existe uma armadura é porque existe uma guerra, amém? qual seria a necessidade de uma armadura e Paulo ali se espelhou na armadura romana uma armadura realmente de um, de um soldado romano e, e ele vai especificar usando como aquelas partes da armadura, Ele vai trazer a nossa armadura e como cada, cada parte dessa armadura, que é a armadura de Deus, como realmente revestir dessa armadura. Não é como antigamente é, é, falava com a gente, né nas batalhas espirituais se acordava de manhã e todo dia você vestia aquela armadura, eu pego a armadura, eu visto a armadura, então seria tipo o Paulo Rendes, né? É hora de mofar! Vai ser... Não, não é assim que realmente é se de revestir dessa armadura. Mas antes de entrar nessa questão, eu vou de fazer uma introdução porque que Paulo nos orientou sobre a armadura de Deus. Ele coloca aqui no verso 10, concluindo, concluindo o quê? Concluindo tudo que Paulo vem falando na carta. Efésios capítulo 6 é o último capítulo da carta ao, à igreja de, de, de Efésios, também Aos Efésios, a igreja de, em Éfeso. É a, a último, o último capítulo dessa carta. Então, Paulo está finalizando a carta e ele fala, ó, concluindo. Paulo vai nessa carta e começa dizendo, deixando bem claro, que já somos abençoados por toda sorte de bênção. Né? Ele fala, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele fala no capítulo 2 que somos justificados, somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem por obras, é dom de Deus. A carta aos Efésios é uma carta poderosíssima, uma carta maravilhosa. É uma carta que é muito importante que você sempre esteja ali se deliciando dessa carta. E Paulo segue falando vários assuntos sobre judeu e cristão, são um só em Cristo Jesus. Não há mais diferença entre gentil e judeu, aqueles que estão em Cristo Jesus, os que nasceram de novo. Ele segue, no capítulo 5, ele fala sobre educação de filhos e ele fala sobre casamento. Paulo fala sobre como os pais devem educar os filhos e como os filhos devem se comportar com os pais. E Paulo vai também e fala em Efésios capítulo 5 como deve ser o relacionamento do marido e da sua esposa. Então, tem ensinos preciosos. Aí Paulo fala, concluindo, sobre tudo isso que eu disse para você, eu vou concluir falando para vocês o seguinte: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A sua força está no Senhor. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Amém. A sua força não está na sua inteligência. A sua força não está na sua capacidade humana. A sua força está em Cristo, no Senhor. Amém? Amém. Alguém puder trazer um pouquinho de água para mim? Carlinhos, está seja... Então Paulo fala assim, vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Aí ele faz: revesti de toda revesti de toda a armadura de Deus." Ele fala toda. Não é algumas partes, não é alguma parte do que ele vai dizer. Toda. revesti de toda a armadura de Deus. Revestimos de toda a armadura de Deus. Não é a sua armadura. Não é a armadura desse mundo. Aleluia! Não é as armas desse mundo. Porque esse mundo te, diz, te fala sobre armas, sobre armaduras para você enfrentar situações, para você vencer. Mas aqui Paulo está falando, se revista da armadura de Deus. Se revista da armadura de Deus. Não da sua armadura, não da arma, de uma armadura humana, mas da armadura de Deus. fortalecemos vos no Senhor e na força do seu poder. Eu também fala lá, ainda em Efésios capítulo 3, no verso 16, ele diz assim: Oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas, ele Fortaleça no amargo do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo. Amém, amados? Amém. Então, presta atenção, Paulo está falando sobre tudo isso que eu ensinei a vocês. Sobre o fato de vocês já serem abençoados, com toda sorte de bênção. Vocês são salvos pela graça em Cristo Jesus, mediante Amém. a fé. Sobre o fato de vocês serem novas criaturas, sobre o fato... É, de, do ensino para vocês, como vocês devem se, se, se portar como pais, como filhos, como deve ser o casamento de vocês, eu concluo dizendo para vocês uma coisa, fortalecei-nos no Senhor e na força do Seu Poder e revestimos vos não do Seu entendimento, revestimos vos não do que o mundo ensina a vocês, revesti vos não da sabedoria do homem, não da capacidade do homem, mas revestimos da armadura de Deus. Para quê? Para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém? Por que, que é ciladas? Porque é artimanhas. Cilada, artimanha é algo que alguém preparou para te pegar. Ninguém que falou que caiu em uma cilada, caiu em algo que ele falou assim, nossa, estava claro que isso era uma cilada. Nossa, mas estava evidente que era, uma, que era uma cilada. Claro que não, se estava evidente, não era uma cilada, amém? Se estava claro, não era uma cilada. Só é uma cilada porque é algo enganoso, amém? É algo enganoso, algo que veio com o objetivo de enganar então revestimos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo quando falamos de diabo então nós estávamos falando algumas coisas conversando né? a gente falava sobre é, é, algumas pessoas falando sobre assombração, sobre fantasma e papai espíritos e tal e, e a gente sempre pensa no diabo nessas coisas. E ele, até acredita e realmente ele, ele aparece de certas formas. Mas ele só aparece dessas formas com o objetivo de assustar, de colocar medo, de amedrontar. Mas quando o objetivo dele é enganar, ele jamais vai aparecer dessa forma. Aleluia! Muitas das vezes as pessoas ficam se assustadas quando, nossa, quando vê um fantasma. Porque se vê um fantasma, a primeira ideia é que vem, nossa, ali, é coisa do inimigo, é coisa do diabo. E ele realmente aparece de várias formas. E ele realmente, às vezes, vai te assustar, ele vai querer pôr medo em você. Mas isso ele vem quando o objetivo é realmente te dar medo, te amedrontar. Agora, quando o objetivo é te enganar, ele não vem dessa forma. Amém? Diabo, no grego, aqui é diabolos, que é dado a calúnia, difamador, que acusa com falsidade, caluniador, que faz falsas acusações, que faz comentários maliciosos. Aplicada pessoa que, por se opor à causa de Deus, pode ser descrita como agindo da parte de demônio ou tomando partido de Satanás, o príncipe dos demônios. Isso é de... toda a definição no grego. Autor da maldade que persegue pessoas do bem, criando inimizade entre a humanidade e Deus, instingando ao pecado, afringindo os seres humanos com enfermidades por meio de demônios que toma possessão dos seus corpos, obedecendo as suas ordens. Amém? Então, quando a gente fala diretamente diabo, a primeira coisa que você pensa é uma, alguém com um chifre, com um rabo, você pensa uma situação clara diante de você. Mas aqui Paulo está falando contra as ciladas. Amém? As ciladas do diabo. E a guerra espiritual que existe é para que você saia da seu posicionamento de fé, porque se o que você crê é mudado, o que você, o seu agir também muda. Todas as suas ações são resultados das suas crenças. Tudo é resultado das suas crenças. O que você, até a roupa que você vestiu hoje, ela é resultado de uma crença, de uma cosmovisão, de uma ideologia que você tem, tudo que você vive, as ideias que você partilha, tudo vem de uma crença, de uma mentalidade, de como você vê, de como você crê. Aleluias! Então, o objetivo é que você venha sair do seu lugar de fé. Então, Paulo está falando para que vocês poderem ficar firmes contra as ciladas. Então, se é cilada, é algo que você não vai perceber. Ninguém vai dizer, nossa, eu cilada. numa cilada. Um cara, eu vi um cara vindo armado ali, para cima ali, e aí eu fiquei lá esperando cair uma cilada. Não, você não caiu numa cilada, você viu. Como é que é cair numa cilada? Não, uma pessoa chegou perto de mim parecia uma pessoa tão boa falando que estava passando necessidade, uma pessoa que você nunca ia imaginar, de repente aquela pessoa saca uma arma e mim saca uma arma e me assalta. Isto é uma cilada. Amém? Então Paulo está falando contra as ciladas do inimigo. Ele está prevenindo sobre isso. Depois de todo o ensino, ele está ensinando revestidos de toda a armadura. E eu vou chegar o que, que de fato é essa armadura. Mas eu quero chegar sobre o que, que Paulo estava dizendo e por que é tão importante se revestir de toda a armadura de Deus. Então, quando se fala de diabo, você pensa diretamente nisso, você pensa em algo que já confronta diretamente, e ele aparece assim, quando ele quer te assustar, te amedrontar. mas quando ele quer te seduzir. Quando Ele quer te enganar, Ele vem da forma mais sutil. Ah, isso é para que eu tenha medo, pastor? Claro que não! A sua posição hoje é a posição de autoridade em Cristo Jesus. Só que por que, que Ele quer te enganar? Porque se Ele consegue te enganar e, te lugar, te, e não te deixar entender o seu lugar e a sua posição em Cristo, ele consegue fazer com que algumas coisas da nossa vida sejam travadas. Não por Ele, por nós mesmos. Porque Ele não tem autoridade alguma sobre nós. Mas por não sabermos o nosso lugar, nosso posicionamento em Cristo, por sermos enganados por Ele, muitas das vezes nós tomamos decisões erradas no nosso casamento, na nossa criação de filhos, no nosso emprego, com o nosso vizinho, em meio à discussão, no trânsito. Por que, que a palavra da graça é tão poderosa? Porque ela vem te mostrar quem você é em Cristo Jesus. É, é, é. Então vamos para algumas passagens aqui. Por exemplo, João 6, 70, verso 70 e 71. Diz assim, Então Jesus acrescentou, Eu não vos escolhi, os doze todavia um dentre vós é um diabo Jesus não falou assim tem diabo Jesus falou assim é um diabo porque a palavra diabo não é um nome é uma definição difamador, enganador então eu escolhi dentre vós doze porém um dentre vós é Diabo e era alguém que estava no círculo de Jesus aí ele continuou o verso 71 falava de Judas, o filho de Simão os cariotes. este ainda que fosse ainda que fosse um dos doze mais tarde deveria de trair Aleluia. Então quem era esse diabo, Judas? Era alguém que chegou para ser discípulo de Jesus. Alguém que chegou para seguir as pegadas de Jesus, para caminhar com Jesus. E não só isso, se tornou tesoureiro do ministério de Jesus. Alguém de confiança, amém? Alguém de confiança, alguém da sua confiança, Judas não era qualquer um, Judas é alguém de confiança, Judas é alguém inteligente, esperto, capaz, administrador, ao ponto que os discípulos jamais entenderiam que é, quando Jesus fala, alguém vai me trair, quem Senhor, quem Senhor, quem, quem, quem? Nenhum momento a Bíblia fala que alguns dos discípulos puderam desconfiar e pensar que Jesus estava falando de Judas. Jesus só revela para João no dia da traição. Ele revela para João. Mas os outros ficam tudo: quem? Sou eu, Senhor? Quem é? Quem é? Quem? Quem? Aleluias! Glória a Deus! Seguindo, 2 Coríntios 11, 13-15 Porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. 2 Coríntios 11, 13-15 Paulo estava falando aqui sobre alguns homens que chegaram à igreja de Corinto e o povo estava deslumbrado com esses homens tinha eloquência, falava muito bem. Mas esses homens eram falsos apóstolos. Obreiros, desonestos, fingidos de apóstolos. Aí eu pergunto para você, hoje em dia, né, muitos argumentos das pessoas que param de congregar é, ah não, hoje pastor tudo rouba, hoje é tudo falso profeta, hoje é isso, hoje tal, hoje? Ou melhor, não é? é de hoje, aleluia, não é de hoje, na verdade isso sempre existiu, isso sempre foi uma realidade no meio da igreja, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, isso nunca foi algo da agora, e muitos falam, ah, as pessoas não congregam por causa disso, isso não é verdade. As pessoas não congregam hoje em dia, a maioria, por causa da frieza espiritual. Não tem nada a ver por causa disso. Porque se isso fosse uma verdade, as igrejas que pregam realmente a palavra de Deus, homens de verdade, de Deus de verdade, que pregam a palavra, estariam sendo seguidos, essas igrejas estariam abarrotadas. E vou dizer, era para essa sala estar lotada. Gente, era para estar lotado, lotada, era para não caber aqui. Era para a gente falar, temos que alugar um local que não cabe. Não só aqui, mas em vários lugares, casas, onde o evangelho está sendo pregado. E você chega para muitos que não estão congregando e, e pode convidar eles à vontade. Eles não vêm porque não tem nada a ver com o que a igreja evangélica se tornou. Tem a ver com a frieza espiritual que realmente estamos vivendo nos últimos dias. E quando eu falo de congregar, não se resume simplesmente você fazer parte de uma instituição. Outro dia eu estava falando aqui congrega com na sua família. Reúna sua esposa e filhos, seu marido e filhos. Congrega com eles, faz uma reunião por semana com eles, se ajunte com outros que creem também, você não precisa ficar sem congregar. Aleluias.
1: Aleluia!
0: Então não tem nada a ver com isso, falsos mestres, falsos apóstolos sempre existiram, que é um dos meios das artimanhas e assiladas do inimigo. Aquilo que parece evidente, parece de Deus, mas não é de Deus. E Paulo fala aqui, por quanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros, desonestos, fingindo-se apóstolo de Cristo. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, se alguém vê um fantasma, a primeira coisa que ele fala é o diabo. E claro. Para que um anjo vai aparecer como um fantasma? Agora, os discípulos pensaram que Jesus era um fantasma. Hum. Os discípulos estavam no mar, Jesus veio andando até eles e eles falaram que é era um fantasma. Estavam morrendo de medo porque achavam que era um fantasma. Agora, se um, um anjo de luz aparecer para você, de cara você nossa. Isso é um anjo, uhum. o próprio satanás se transforma em anjo de luz, aleluia, amém, amém. então ele não vai parecer para você escancaradamente quando o objetivo dele é te enganar, ele vai se trastestir de anjo de luz. Aquilo que parece bonito, aquilo que parece bom, aquilo que parece lindo, perfeito. Aleluia. -se. Aí ele fala, portanto, não é surpresa alguma que os seus serviçais ou ministros finjam que são servos da justiça. Então ele fala assim, se o próprio Satanás se transforma de anjo de luz, é normal que os seus ministros, que é esses caras que estavam aqui, finjam ser Servos da justiça, ou seja, assim como existem os ministros de Cristo, você que serve a Jesus, você é um ministro de Cristo, você é um servo de Cristo, você trabalha para Cristo, da mesma forma existem pessoas que a trabalham para Satanás, que é o caso desses aqui. Só que eles fingem ser ministros da justiça. Amém. Aleluias. Para que é tudo isso, pastor? Porque você vai entender por que, que Paulo falou para revestir-vos de toda a armadura de Deus. Aleluias.
1: Aleluia.
0: O fim deles será dessas pessoas já de acordo com as suas ações e com o que eles merecem. Tiago 4,7 diz, Portanto, sujeitai-vos a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha que maravilha! A palavra está dizendo que ele vai fugir de você. Por que tem gente que foge do diabo? A palavra está dizendo que ele vai fugir de você. Mas primeiro você se sujeita, se submete a Deus. O mundo não quer se submeter a Deus. O mundo faz o contrário. Ele se submete ao diabo oh, yeah. e ele resiste a Deus. Mas você, nascido de novo, você se submete a Deus. Daí você resiste ao diabo e ele foge de você.
1: Glória.
0: Aleluias! Glória. Eu não sei quanto a você, mas eu fico muito empolgado com essa palavra. De e se tem uma palavra que o mundo não gosta Hoje é submissão O mundo odeia Essa palavra Submissão Por que, que ele odeia essa palavra? Porque Se eu não aceito submissão Eu estou rejeitando Deus Então Por isso que hoje em dia Ninguém quer submeter às autoridades, aos pais, a autoridade nenhuma, a governo nenhum. Vivemos uma era que as pessoas não querem se, se submeter. E quem não consegue se submeter a uma autoridade, homem não consegue se submeter a Deus. Você pode ter certeza disso. Essa é a característica desse mundo que a cada dia mais vai crescendo, cada dia mais, educar-se filhos nessa sociedade é cada dia mais difícil. Se você não ensinar a palavra para a criança desde cedo, por isso, ensine a criança no caminho que deve andar e ainda quando for grande, dele não vai se desviar. Ai, Algumas versões oh. coloca em cuca, em cuca, é enquanto é pequenininho, até os cinco anos de idade, é a hora mais certa de todos, pega firme, isso é, isso é constatado até os cinco anos, é principalmente até os cinco anos de idade, que as mães ficam, tadinho, tadinho, ah que bonitinho, não, faz o que precisa ser feito agora, Em Cuca, existe algo aqui atrás que chama corte cerebral? Aqui é gravado e até os cinco anos é onde fica mais registrado aqui, ó. corte cerebral. Traumas, tudo fica. Ensine a criança o caminho que deve andar. Aleluias. Aleluia! Ensine a palavra. Você que está sob o ensino da graça, você está nunca... você vivendo uma época, uma era maravilhosa. Você vai ensinar ao seu filho o amor de Deus, você não vai ensinar o medo. Igual antigamente, faz isso assim, não, menino, Deus castiga. Isso não é ensinar, querido. Isso não é ensinar, isso é transferir responsabilidade e fazer o menino crescer achando que Deus só quer castigar. Faz isso assim, não, meu filho, Deus castiga. Não, amado. Ensina a criança. Mostra para onde que aquilo vai levar. Ensina. Ah, eles não ent... Na linguagem deles, eles entendem, vai guardando. Enquanto você não ensina, o mundo está doutrinando. Aleluias! Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mateus 16, 21. Olha isso aqui. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas, muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia." Ele dizer, tem é uma coisa que o não quer que você faça, é cumprir o seu propósito. Uma vez que você é salvo em Cristo Jesus e ponto final, ele sabe que ele não consegue, você tem um dano, você foi comprado por um alto preço, você foi transportado em pé das trevas para o reino do filho do seu amor. O que, que ele vai fazer agora é fazer de tudo para que você não cumpra o seu propósito. Porque se você cumprir o seu propósito, muitas vidas são salvas, muitas pessoas são alcançadas. Quantos cristãos verdadeiros estão hoje parados, estagnados sem cumprir o um propósito e você pode ter certeza querido, o seu propósito não é simplesmente vir nessa vida criar filho e morrer e ponto final você que nasceu de novo você tem um propósito muito maior
1: Glória
0: a Deus. Aleluias. Você tem um propósito muito maior. Glória a Deus. Aí Jesus fala: oh, vai ser necessário. Eu vou ser perseguido. Eu vou ser sofrer injustiça. Aí o que, que acontece? Verso 22: Pedro fala assim. Pedro, porém, chamando ele à parte. Pedro chama Jesus à parte e começa a dizer para ele. Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso te acontecerá. Pensa comigo. Você está falando que vai acontecer algo que vai ser ruim, aparentemente para você, faz parte do seu propósito, mas é ruim. Você vai ser perseguido, você vai sofrer injustiça. E um dos seus amigos mais íntimos fala com você, não, Deus não vai deixar isso acontecer com você, não. Isso não vai acontecer com você. Você poderia dizer, nossa, como essa pessoa me ama, né? Mas sabe o que Jesus fez? Verso 24. Então Jesus declarou, e viramos que Jesus repreendeu. Ele repreendeu Pedro. E disse, para trás de mim, sa.
1: Satanás,
0: ah, Tu és uma pedra de tropeço e uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. É. Pedro, eu fico pensando nessa geração mínima de hoje, caminhando com Jesus. Ou você imagina que Jesus virou para Pedro e falou assim, ah, tá Para trás de mim, Satanás. Não. Para trás de mim, Satanás. Autoridade. Deus para trás de mim Satanás e será que Pedro estava fazendo isso porque ele estava atacando Pedro? não é porque aquilo que Pedro estava fazendo e dizendo não partia de algo espiritual mas de algo carnal algo segundo os homens aparentemente Pedro estava fazendo algo muito bonito aparentemente aparentemente Pedro estava dizendo algo perfeito querendo na sua caminhada com Deus às vezes você vai ouvir pessoas falando com você do seu convívio mais próximo e não é pessoas que não te amam mas que te amam mas que estão totalmente ligada à ideia natural carnal e vamos dizer para vocês, não, não faz isso. A história dos irmãos moráveis é muito linda. Dois irmãos moráveis, né? tem até uma canção que diz Que o Cordeiro receba a recompensa Pelo teu sacrifício Que o Cordeiro receba a recompensa Através de mim, aleluia. Se é a história dos irmãos Moráveis dois irmãos que virou e falou que estava indo para um lugar pregar o evangelho. E ali, com certeza, eles iam, eles iam, mas eles não iam voltar, eles iam ser mortos ali, com certeza. E eles sabiam disso. E muitos diziam: 'Por que vocês estão indo? Não faz isso. Vocês vão morrer lá.' Como pode? Para que, que vocês vão fazer isso? Saindo aqui, largar esse lugar de conforto, sua família, largar todo mundo para que vocês vão lá com pessoas que vocês não conhecem que vocês nem sabem se vão agradecer vocês ou se não são os próprios que vão matar vocês Isso é a vida cristã, querido Isso é certo às vezes Você não sabe se você vai ser retribuído, se você vai ser amado Aí eles falaram, por que, que vocês vão fazer, vão fazer isso? eles disseram, para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício Amém. Amém. através de nós. Amém. Que ele receba a recompensa do seu sacrifício Amém. através de mim. Então, a decisão que eles estavam tomando direcionados pelo Espírito, aparentemente quem chegasse falava, não vai. Estava ali realmente parecendo que estava tendo uma boa atitude, mas eles tinham um propósito. Aleluia. Virando, Jesus repreendeu a Pedro, Para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois a tua atitude não se reflete a Deus, mas sim aos homens. Então Jesus declarou aos seus discípulos, Se alguém deseja seguir-me, segue-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá a. Mas quem perder a sua vida por minha causa, Encontrará a verdadeira vida Pois que lucro terá uma pessoa De ganhar o mundo inteiro Mas perder a sua alma Ou que poderá dar o ser humano Em troca da sua alma Aleluias Então queridos Paulo fala assim Revestir de toda a armadura de Deus Por causa de que? Uma cilada do inimigo Cilada não é algo que acontece escancarado. Cilada é algo que é montado, projetado para te enganar. Agora, mesmo Jesus falando que Judas era um diabo, e mesmo Jesus chamando Pedro ali, falando com Pedro, chamando ele de Satanás, que, é o que significa adversário, naquele momento. A, a, a ideia de Pedro é uma ideia adversária. Em nenhum momento Jesus estava lutando contra eles. Aleluia! Em nenhum momento Jesus estava lutando contra eles. Em nenhum momento você vai ver Jesus lutando com, batendo boca, brigando com nenhum deles. Muito menos com Judas. Muito pelo contrário. Quando Judas vem até Jesus No dia para entregar a ele Jesus fala assim Amigo Aquele este Amigo Aleluias.
1: Aleluia
0: Amigo Aquele este Aí Judas chega até ele E beija sua face E Jesus diz Judas com um beijo Traístes o filho do homem Querido Judas não traiu Jesus confrontando Jesus. Judas traiu Jesus com
1: chamando um ele de amigo.
0: Beijo. É Jesus que chamou ele de amigo. Ah,
1: Jesus chamou. Pedro beijou
0: a face dele e com um beijo o traiu. Judas não brigou com Jesus. Judas não xingou Jesus. Judas não levantou nada contra Jesus diretamente. Pelo contrário, ele beijou Jesus. Jesus nunca estava lutando com Judas. Por quê? Paulo continua, no verso 12, continuando, por que nós vivemos revestia da armadura de Deus e não a armadura da terra, não a armadura desse mundo, não as estratégias desse mundo, não as filosofia desse mundo. Por quê? Porquanto a nossa luta existe uma luta e a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades contra dominadores desse sistema mundial em trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é contra seres humanos. Aleluias. Muito pelo contrário Romanos capítulo 12 18 ao 21 O que é que Paulo fala aqui? Ó? Empreendei todos os esforços né? Alguns não Todos os esforços para viver em paz Com todos Empreendei Todos os esforços para viver Em paz com todos Amados Jamais procurai vingar-vos A vós mesmos mas entregai a ira a Deus, pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, declarou o Senhor. Ah, é Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Por conta agindo assim, amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Vai deixar ele envergonhado. Jamais te entregues a mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Aqui não está escrito morre de amores para o seu inimigo. Ah, sinta de amores para o seu inimigo. As pessoas acham que quando fala para perdoar alguém é para você morrer de amor. Não. Aqui está dizendo, se o seu inimigo tiver sede dá ele de beber se tiver fome dá ele de comer não está falando traz ele para dentro da sua casa e conviva com ele não a pessoa te enganou mentiu para você roubou de você para você dizer que você perdoou ele, você vai colocar ele na sua mesa na sua casa para roubar você de novo não mas ele está passando a necessidade está com fome e você tem comida para dar Alimente ele. Ele está numa situação de apuros e você pode socorrer ele, socorre ele. Isto que é amar o amar o seu inimigo. Olhe para a conversão dele. Olhe para que, a, para que ele venha se arrepender, para que ele venha conhecer Jesus, para que ele venha. Vê aonde errou para que ele venha deixar aquela vida. Aleluias. Aleluia. Provérbios 24, 29. Jamais diga, se, se, jamais digas, olha isso aqui. Na rede social é o que é mais dito, né? Jamais digas, segundo me fez, assim retribuirei. Olha, jamais diga, segundo me fez, assim retribuirei devolverei a cada um conforme o mal que lançou sobre mim. Sabe o que você vai ver na rede social, né? Eu sou assim, fulano me tratou assim? Então vai ser assim, vai ser desse jeito. E se acha um máximo. Por quê? Porque essas são as armas do mundo. Essas são... Essa é a armadura do mundo. E Paulo está dizendo, não, vocês não vão vestir essa armadura. Vocês vão revestir da armadura de Deus porque a luta de vocês não é contra os seres humanos a luta de vocês é contra principados e potestades Amém. devolver na mesma moeda é a armadura do mundo é. aleluia se vingar nas próprias mãos é a armadura do mundo 2 Coríntios 4, 10,4 Na verdade, as armas com que combatemos não são carnais. Amém? Querido, as armas que nós combatemos não são carnais. Amém. Aleluia! Querido, não tente vencer o um inimigo espiritual com arma natural. O que ele mais quer é que você use armas naturais. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus Amém! Ah, é Isso aqui não é para que você se sente Ah pastor, mas eu quebrei tudo, eu fui lá e, e eu devolvi na mesma moeda, e não sei o que Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus
1: Glória a
0: Deus! Isso aconteceu hoje, a partir de agora você declara, continue declarando essa palavra Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus O velho homem está gritando você diz que eu sou justiça de Deus em de Cristo Jesus. Em mim só existe amor. No meu coração só tem amor. O, a, o amor de Deus foi derramado no meu, no meu coração por causa de Cristo. Em mim tem amor. Só jorra amor. Só amor, 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 amor.
1: Glória
0: a Deus. Esse é o poder de pregar a palavra da graça. Amém. É te posicionar em quem você é, em Cristo Jesus. A religião. A religião não faz isso, a religião adora o olho por olho, dente por dente As pessoas mais religiosas que eu conheço É as pessoas que não deixam nada barato Elas estão dispostas a cair no tapa, meu filho Entrar na justiça, levar as pessoas na justiça Processar todo mundo São briguentas No local de trabalho pela madrugada. Mas a graça de Deus nos ensina a oferecer o que nós recebemos. Graça, 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 aleluia. Graça. aleluia. aleluia. Portanto, a nossa luta não é contra seres humanos e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, aí Paulo volta de novo dizendo, por esse motivo, porque a nossa luta não é contra os seres humanos, vestir toda a armadura de Deus. Não a armadura desse mundo, toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmes, resistir firmamente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceis firmes. Inabaláveis sem retroceder, aleluias. Glória. Agora Paulo começa a falar sobre a armadura e hoje eu só vou conseguir falar de uma primeira parte da armadura. Amém. Vai acabar. Estáis, portanto, firmes, trazendo à volta da cintura a verdade, e algumas versões vai colocar o cinturão da verdade. Amém. Amém. O que é isso? eu então, falei, muitos diziam que você assim, ficar lá e falar assim, eu ouvi isso, o cinturão da verdade e não sei o que não, o que é isso? trazendo em volta da cintura a verdade o que é a verdade? João 14,6 assegurou-lhe Jesus eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim
1: aleluia
0: aleluia a verdade é Cristo. Amigos. Em Primeiro lugar, se você quiser resistir ao inimigo, se revista de Cristo. Sinja os seus lombos com a verdade. Por isso que nessa palavra nós ensinamos Cristo. Muitos dizem se você quiser vencer, a maior estratégia para você vencer seu inimigo é você. É, Conhecer o inimigo. Isso é uma mentira. Conheça o seu capitão. Amém. É. Se você conhecer o seu capitão, você está tranquilo. Conheça Jesus.
1: Amém. Glória a Deus. Conheça
0: Jesus. Se você conhecer Jesus, você sabe o seu posicionamento. Você sabe quem você é. E eu. É Primeiro de tudo, na armadura de Deus. A verdade. Cingir os seus lombos com a verdade. João 1,17. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Graça e verdade andam juntos. A graça de Deus é a verdade. Cristo é a verdade. Cristo é a própria graça de Deus. Cingi assim, os vossos lombos com a verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluias.
1: Aleluia.
0: Para terminar, Gálatas 4,16. Paulo diz assim. Será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Que verdade é essa que Paulo declarou para eles? E que Paulo vem dizer: será que eu me tornei vosso inimigo de vocês apenas por vos declarar a verdade? A gente pensa, ah, Ele está falando com eles apenas de deixar de tutelar para de tutelar, para de mentir, seus mentirosos. Não, a verdade que Paulo estava falando com eles. É a verdade de Cristo Jesus. A salvação por meio da fé em Cristo. Paulo vai para a região da Galácia, prega o Evangelho, aquele povo recebe Jesus, começa a andar na graça de Deus. De repente vem um judaizante e começa a dizer para eles, ó, oh, se vocês não circuncidar, não vai adiantar nada. Se vocês não guardar dias da semana, se vocês não guardar a lei, guardar isso, guardar aquilo, e pá pá pá. Vocês não vão adiantar, vocês não vão ser salvos. Aí o Paulo chega para eles e começa a corrigir eles. Ó oh, insensato Gálatas, como é que tão rapidamente vocês estão saindo da verdade? Acaso vocês receberam o Espírito Santo por praticar a obra da lei ou pela pregação? Não, foi pela pregação. Olha, eu vou dizer mais a vocês: da graça de Deus vocês têm, ca... têm descaído. Vós que tentais te justificar nas vossas obras. E ele começa a falar com eles, não, não é assim que aprendeste sobre Cristo. Aí nesse ponto ele vira para eles e fala assim, acaso eu fiz vosso inimigo por vos dizer a verdade? Você sabe que muita gente se torna inimigo de você quando você prega a graça, querido? Isso aconteceu com Paulo. O próprio povo que ele foi lá e pregou. Porque o ser humano ele tem muita facilidade de crer na salvação por obras. Porque ele quer, ele gosta da ideia de Deus dever alguma coisa para ele. O ser humano ama a ideia de Deus dever alguma coisa para ele. Ele ama é a ideia de que eu fiz um voto, aí Deus vai me abençoar porque eu fiz um voto. Ele tem dificuldade de simplesmente crer que ele já é abençoado com toda a sorte de bênção das regiões celestiais. Porque isso depende de fé. E fé, viver pela fé é se humilhar. Viver pela fé é, é, é dizer, eu não sei de nada, é Deus que sabe. E se a palavra diz que é, é, é e ponto final, eu vou ficar com a palavra. Por isso é tão difícil viver por fé. Por isso que o homem tem facilidade de montar ideologia, montar suas ideias. Porque ele tem dificuldade de viver por fé. Mas sem fé é impossível. In possível agradar a Deus então vou terminar aqui nós vamos continuar semana que vem então o que é a armadura de Deus? nós vamos começar o primeiro ponto que Paulo fala o vosso os vossos lombos com a verdade se encha da verdade se encha do conhecimento de Cristo conheça Cristo Jesus se envolva com quem Cristo é Beba de Jesus, conheça Jesus. Querido, nessa semana procura conhecer Jesus como nunca antes. Eu falei isso aqui, não sei se foi semana passada, e vou falar de novo. Você conhecer a Bíblia não significa que você conhece Jesus. Paulo conhecia demais as escrituras. Estudou aos pés de Gamaliel e perseguiu Jesus, e quando ele conheceu Jesus, quando Jesus se apresentou para ele, e ele vem ele em Filipenses capítulo 3, ele fala, se alguém pensa que se pode gloriar na carne, na sua força, no seu braço, eu muito mais. Hebreu, nascido de Hebreus, nascido, circuncidado ao oitavo dia, estudeis aos pés de Gamaliel, um maiores professores da época Agora aquele que para mim seria a Lu, Que eu considerei como perda, Para que eu possa de alguma forma Ganhar a Cristo Aí ele fala, eu quero é conhecer Jesus E a comunhão Dos seus sofrimentos Então conhecer Jesus É muito além
1: Aleluia
0: Aleluia Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de conhecer Jesus a cada dia, através do teu Espírito Santo. Porque, como Jesus diz, graças te dou, Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste -se aos seus pequeninos. Obrigado, Jesus, porque assim a pouco Senhor o fazer o Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo Aleluia. as coisas mais vices as que não são para reduzir a nada as que são Aleluia nós te louvamos Pai em nome de Jesus você que está em casa que vai participar da ceia pegue seu cálice o pessoal que está aqui pode pegar aqui na frente seu cálice isso é o bomzinho A nossa diaconisa vai servir vocês, amém? Vocês estão chique, hein? Nossa diaconisa Vai é ser a
1: diaconisa <risos> Diaconisa
0: noiva aleluia Primeira 1 Coríntios, capítulo 11 partir do verso 23, Paulo fala O que eu recebi do Senhor É o que eu também vos entreguei e na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e tendo partido disso, Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória. Amém? Participe do pão. Semelhantemente, após ter Seado, ele pegou o cálice e disse Esse é o cálice da nova aliança Do meu sangue Todas as vezes que comendes esse pão E que esse cálice Anunciai a morte do Senhor Até que ele venha Amém? Amém. Participe do cálice Obrigado Jesus Nós te agradecemos e trazemos a memória do teu sacrifício na cruz do Calvário. Hoje a minha esposa mais você está lembrando de algo muito importante. O mundo todo celebra o nascimento de Jesus, mas Jesus pede para lembrar, trazer a memória, a sua morte. Porque a morte e a ressurreição dele, a sua morte é a nossa vida. Amém. amém? Obrigado por mais esse dia do Senhor, em nome de Jesus, sendo assim, ah, você que está online e por acaso sentiu o desejo de contribuir com esse ministério, você tem toda, tudo o que você precisa na descrição do ah. vídeo do Youtube e na bio do Instagram, amém? Quem está presente, quiser também ofertar, e contribuir, fica à vontade, Aqui presente ou depois, quando quiser. Aleluias! Querido, aqui nesse ministério, oferta quem quer e quem entendeu. Amém? Amém? Aleluias! Por isso que eu não estou nem preocupando. A oferta está chegando do mesmo jeito. Amém. Aleluias! Amém. Ofertas têm chegado para a minha vida, para esse ministério. Deus tem levantado pessoas. Deus tem feito coisas maravilhosas, porque essa obra é dEle, não é do pastor Gleison. Aleluia! Agora, feliz é você que entendeu isso. Paulo fala assim, eu fico feliz pela contribuição de vocês. Não simplesmente porque vocês estão contribuindo. Por que Paulo falou isso? Porque eu sei que a contribuição vai vir de qualquer jeito, porque Deus vai cuidar de mim. Agora, eu fico feliz por aquilo que vai ser depositado na conta de vocês. Pelo galardão e a recompensa que vocês vão receber. Aleluia. Aleluia. Então eu fico feliz para a recompensa que você vai receber por ofertar em amor, sem barganha nenhuma com Deus. Mas não se preocupe. Aqui você não vai ver o pastor mentindo chorando. Ah, tem que pagar o Deus, tem que pagar Não. Quem sustenta essa obra é o Senhor. Quem sustenta o pastor Gleixo. É o Senhor. Eu não sou sustentado por placa de igreja. Eu não sou sustentado por igreja. Eu sou sustentado por Deus. Assim era na igreja primitiva. Depois a igreja virou uma instituição, uma empresa, onde os homens passaram a ser sustentados por igreja, se idolatando no prédio. Por isso as pessoas têm facilidade de ofertar no prédio e não sabem ofertar. No homem no chamado de Deus Mas nunca foi assim na palavra Aleluia Sendo assim, Pastor amar Semana que vem, acredito que vai voltar com as Com os devocionais Às 10 horas da manhã E espero você quarta-feira que vem de novo Vamos continuar falando dessa palavra Deus abençoe sua vida Bora lá Beijo Aleluia.